0: Yes, 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 het is Bas even snel hier... en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai... of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert... en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb hier niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1 op 1 coaching... en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event... waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen... hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten er hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten en normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast en tot snel. Ciao, ciao. Dames en heren, vandaag in de ondernemen op Slipper podcast. de one and only P.A.R.T. Hij groeide op in het Limburgse Schimmert. En ik heb samen met Pie op de middelbare school gezeten. Hij belandde daarna in de Red Race. En w- bekleedde verschillende functies bij Ahold. Hij dacht letterlijk dat hij CEO kon worden. Um, uh, fotografie werd zijn hobby. Maar in 2017 kreeg hij helaas een burn-out. Uh, hij heeft besloten om daarna alles te verkopen. reisde twee en een half jaar rond de wereld samen met zijn vriendin. Um, en uiteindelijk heeft hij zoveel mooie klikjes over de wereld gesloten dat hij een boek ervan heeft gemaakt. Dat heet Tales from the Road Less Traveled. Hij heeft meer dan 150.000 volgers op Instagram. Um, en hij verkoopt zijn klikjes nu op verschillende manieren. Pie, uh, welkom in de ondernemer op Zippers podcast jongen. En uh, dit is de ontzettend mooie jingle. Lekker, <laughs> lekker, lekker,
1: lekker.
0: Kijk, Je nice.
1: is op je slippers en dat maakt je blij.
0: Je droom is werkelijkheid. Je bent van de stress bevrijd. Je kraakt de code van het leven nu met zekerheid. Pee, welkom jongen. Wat een goede jingle. Ja, slag hè? Ja, we uh, gaan de code van het professioneel. leven kraken. Ja, we gaan de code van het leven kraken. <laughs> welkom man. Ja, dankjewel. Hoe oud uh, ben je tegenwoordig? Volgens mij zijn we even oud of niet? 35. Ja. Is dat oud? Gaat hard, hè? Niet normaal, toch? Jij hebt drie kinderen, ik nog één. Ja, nou, je bent zwanger, toch? Ik niet. Ja, nee. <laughs> je, je hebt het geregeld. Ja, <laughs> ja dat, zijn andere, dat zijn andere tijden, ja, man.
1: Tijd gaat hard, man. Tijd gaat hard. Ja.
0: Wanneer hebben we elkaar voor het laatst gezien? Ja, pff, uh, tien jaar geleden of zo. Toen had jij nog een
1: speelgoedwinkel in Utrecht.
0: Ja, dat is echt lang geleden, ja. Ja, ja dat is meer dan tien jaar geleden, denk ik. Dus ja. 13, 14 jaar geleden. Ja. Was je, je
1: langs geweest in die speelgroep, denk ik, of niet? Uh, ja, toen wel, ja. Volgens mij woonde je er ook naast. Toen? Nee, ik woonde boven. Oh, erboven, ja. Ja, 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 ja. ja er waren er ook nog Gadgets, Gadget stores. <laughs> ja, much has changed. Much has changed. Tof, man.
0: Maar sowieso tof uh, om jouw uh, verhaal eventjes aan de tand te voelen. Want uh, ja, af en toe kreeg ik via via wel eens van... Wow, weet je wat die Pee doet? Dat uh, is helemaal gaaf, jongen. Die reist de wereld rond. en maakt een uh. beetje foto's en daar verlieten ze geld mee. Maar goed, we gaan natuurlijk beginnen bij het begin, uh, Pee. Want uh, ja. Ja, jij... Uh, je bent opgegroeid in Limburg. Ja, ja of Old Net zoals ik. Ja. Uh, hoe zag dat er een beetje uit daar in Limburg? Hoe je, hoe je bent opgegroeid?
1: Nou, ja, ik moet zeggen dat hoe ouder ik nu word, hoe meer ik uh, toch wel terugdenk aan die tijd. De afgelopen, ik woon nu uh, 10, 12 jaar in Amsterdam. Mm-hmm. En uh, daarvoor heb ik in Maastricht gestudeerd. Dus ik ben wel nog langer dan een gemiddelde Limburger in Limburg gebleven, zeg maar. Ik heb bewust gekozen om in Maastricht op de Hoge Hotelschool te studeren. Dus ik denk nu wel met heel veel plezier meer en meer terug aan die tijd. Hoe onbevangen en uh, zorgeloos en veel vrijheid ook. Echt, hè? Ja. Als je in de grote stad woont, dan bekruimt het je soms wel. Meer en meer, naarmate de jaren vorderen. wil.
0: Ja, nou, we hadden het er ook hiervoor over toevallig dat je ook uh, mogelijk, zeg maar, uit de stad wil uh, gaan verhuizen. en, Want wat... Wat doet de stad mentaal met jou? Ik denk altijd van de stad maakt je gewoon in je kop ook druk.
1: Omdat het gewoon fucking druk is. Nou ja, uh, ik ben wel iemand die prikkels nodig heeft. Dus ik ik weet niet of ik heel gelukkig zou worden van uh, helemaal in mijn eentje in de natuur wonen. Maar ik merk wel dat ik steeds meer behoefte krijg aan uh, rust in mijn hoofd ook. En dat is in de stad toch lastig als je zo vatbaar bent voor uh, voor prikkels. Hmm als ik door de stad fiets zie ik allemaal alleen maar dingen die ik wil doen en wil hebben en wil ook, uh, ja. meemaken. En, ja. en dat heb je hier wel. Ik bedoel, we zitten nu, uh, mensen kunnen het niet zien, maar we zitten nu bij jou. En ik heb wel het gevoel dat jij in de natuur woont. Vergeleken zeker. met Amsterdam.
0: Ja, zeker.
1: Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat voel je dan wel, dat verschil, zeg maar. In je hoofd. Ja.
0: ja. Ja, mooi. Um, en, en ben je ook al in het spiritueel pad uh, aan het bewandelen of een beetje meer mediteren of yoga of dat soort fratsen? Of, uh... ja, dat
1: hoort wel vaak bij een burn-out. Hè? Dat, hoort... <laughs> dat is vaak het gevolg van een burn-out. Nou, ik moet zeggen dat ik ben nooit echt uh, vatbaar geweest voor uh, spiritualiteit tot het moment dat ik in 2017 echt even uh, tot stilstand kwam. Hmm. En toen zijn we als gevolg daarvan op reis gegaan. De eerste helft van die reis was, stond heel erg in het teken van rust en tot stilstand komen. En veel mediteren en veel in de Himalaya's geweest. In kloosters, bij monniken geleefd wekenlang. Dus dat uh, was voor mij toen heel erg nieuw. En Jess die kwam met dat idee en dat plan van, volgens mij heb jij echt even rust nodig. En volgens mij is het verstandig dat we uh, naar dat soort gebieden gaan. En toen heb ik eerst heel erg gelachen en later bleek dat de meesterzet omdat ik daar echt voor het eerst pas uh, stilstand en rust in mijn hoofd kreeg. En niet alleen voor mijn gevoel. Maar dat je echt gewoon tot, uh, uh, gewoon tot, stop, tot, tot stilstand wordt gebracht bijna. Zeg wow. maar.
0: Hoe zag dat eruit in die kloosterstand? Want, want ik ben heel erg benieuwd. Ik, uh, ik had mijn hoop gegeven voor een Je uh, verpa- Weet wat dat is? Ja, ja, ja zijn uh, uh-huh. is een tiendaagse meditatie ja, getrette, maar ja. door maar in Rusland. Ik zou eigenlijk ja. in Rusland gaan, maar door corona is dat helaas nog niet doorgegaan. Maar, ja. maar vertel me hoe dat closer dat eruit zag. Daar ben ik heel erg benieuwd naar, want ik denk dat dit echt een topic is... dat je zo tussen je dertigste en je veertigste een beetje tegenkomt.
1: Ja, nou ik, als ik nu terugkijk, had ik het eigenlijk veel eerder willen tegenkomen. Maar uh, ja, hoe ziet dat eruit? We hebben verschillende retreats gedaan. En de, het retreat wat het meeste inbrek, in, impact op mij, op, mij gehad, op mij heeft gehad, was de eerste... Uh, daarna is het wel een beetje gesneden koek, zeg maar. Dus uh, vanuit ons drukke leven in Amsterdam kwamen we in dat klooster... uh, aan de rand van uh, de Himalaya's, dus aan de voet van het gebergte. En het was een retreat van twaalf dagen. En uh, de laatste drie dagen waren full silence. Uh, Dus dan bouw je een beetje op, zeg maar. In het begin is het nog heel erg wennen dat je je telefoon moet inleveren. en, uh, En je moet echt even disconnecten van de snelheid van je oude leven... En na twee, drie dagen, dan kom je een beetje in die, die groepsdynamiek terecht. Waar ongeveer 150, uh, en dan noem het even studenten. Uh, van alle all walks of life: oud, jong, dik, dun. Uh, en dan groei je een beetje in die groep. En langzaam begin je ook te begrijpen uh, waar het heen gaat. Die, die, die 12, 14 dagen. En op het einde, dan is het grote summum, is dat je dan echt drie dagen lang noble silence bent en uh, hebt. En dat je dus niemand mag aankijken... geen oogcontact mag maken... met niemand mag spreken. En dan komt het op het einde... komt het allemaal een beetje bij elkaar. En dan ga je weer de deur uit... en dan kom je een katman doet terecht. En dan is het weer <laughs> een soort van uh, total, uh, total shock. Uh, en dan, dan besef je pas vaak... wat de kracht kan zijn van langdurige stilte. En toen hebben wij wel met elkaar... Jij, en ik, Jesse, mijn vriendin, toen hebben we wel allebei besloten: oké, okay, dit willen we en vaker doen. En misschien wel terugkerend iets laten zijn de komende jaren. En ik vond het wel bijzonder wat er in je hoofd gebeurt als je bewust over echt heel bewust stilstaat bij waar je op dat moment in het leven mee bezig bent. Zeg maar.
0: Ja, want dat gebeurt veel te weinig natuurlijk. Ja, vind ik wel, ja. Ja. Nee, en dat is denk ik ook... Dat is denk ik het mooie... Dat je stilstand je veel brengt. Weet je, ik bedoel... Ik heb de biografie van Steve Jobs ook gelezen. Ja. Die heeft dat ook exact hetzelfde gedaan. En die zegt... Ik heb eigenlijk mijn focus te danken aan... Dat ik überhaupt um, in een klooster heb gezeten. Of in eit, volgens mij in India gezeten... Met verschillende ja. mensen. Dat hij daar zijn focus vandaan heeft gehad. Ja. Voel jij dat ook zo? Dat je daar een deel van je focus aan te wijten hebt... Wat daarna is gebeurd? Of niet per se?
1: Nou, ik sta wel, ik moet zeggen dat boeddhisme in het algemeen wel echt een impact heeft gekregen op mijn leven. De filosofie erachter, niet zozeer, ik ben geen practicing boeddhist nu, maar heel ver van zelfs. Uh, maar uh, ik heb het wel iets verder doorgetrokken dan dagelijkse meditatie. Dus ik probeer ook echt bepaalde, uh, die denkwijze en die leefwijze te integreren in het westerse leven, wat heel moeilijk is. Maar uh, dat zorgt er wel voor dat, uh, dat ik dingen weer, uh, makkelijker in perspectief kan plaatsen. Zeg maar. Dat ik mezelf niet meer zo snel. Gek laat draaien door uh, impact van buiten of van binnen. Ja. Dus ja, het heeft mij heel veel rust en uh, het klinkt heel zweverig allemaal... maar het heeft mij heel veel bezinning gebracht ook. Ja. En, zin, en, en juist in die zoektocht naar zingeving... want dat is een van, de, een van de belangrijkste redenen waarom ik weg wilde uit het corporate leven... zeg maar. heeft dit heel erg geholpen om puzzelstukjes op een plek te laten vallen.
0: Ja, maar goed, dit, deze... Wijsheid, om het zomaar even te noemen, klopt niet uit de lucht vallen. Met vallen en opstaan ben ja. wij hier gekomen, zeg maar. Dus als je dan, als je terugkijkt, want je kwam, je was klaar met je, je middelbare school. We hebben allebei op het Stella Maas gezeten, in, in Meersen. Mooie tijden. Waar mooie, mooie tijden. tijden, ja. We deden samen een cabaret show en al dat soort fratsen daar in elkaar ja. draaien. Dat waren de rest tijden, ja. Ja, heerlijk. Um, maar, maar goed, je toch, iedereen valt een soort van in de, ja, ik noem het maar de val. Die dan de Red ja. Race heet. Maar hoe, hoe ben jij daar getrat en uiteindelijk ook nog ja.
1: uitgekomen? Ja, het, het is wel een hele journey geweest, moet ik zeggen. Maar kijk, ik ging op een gegeven moment naar... Ik weet niet waar jij, waar jij heen ging. Naar Haarlem, naar Stellenmares?
0: Ja, ja, ik ben... Eerst uh, naar Utrecht, toch? Nee, ik, ben in, ik heb uh, na, eerst Haarlem, dan naar Utrecht. Oh, ja. Ja. ja, ik heb een Haarlem studie.
1: Nee, ik kwam op de Hotelschool terecht in Maastricht. En daar uh, ben ik nog steeds, nog steeds heel dankbaar voor die tijd. Want die tijd heeft me echt gevormd tot wie ik nu ben. En ik was nu 19 en uh, ja, dan kom je vanuit uh, de middelbare school. Ik had... Uh, Tot op dat moment nog nooit in een vliegtuig gezeten. Wij wij reisden als familie vroeger niet ver. Wij gingen gewoon naar Italië, naar een camping of naar Frankrijk of naar Spanje met de auto. Dus vliegen was voor mij helemaal nieuw. Dus ik kwam op de hotelschool terecht met alleen maar mails, zeg maar, die uh, al de hele wereld hadden gezien. Dus ik was heel erg groen en ik moest heel erg wennen in het begin. Maar in die vier jaar ben ik heel, heel erg in een soort van pressure cooker gevormd tot wie ik nu ben. Maar ik ging toen ook meteen geloven in, in, de, in de dromen van al die mensen op de hotelschool. Namelijk de volgende CEO van een hotel moet je worden. Of de volgende CEO van een groot corporate bedrijf. En, en daar hoort dan bij dat je doorstudeert. Dus ik ging op een gegeven moment vanuit de hotelschool maar dan maar een master doen. Want dat ging iedereen doen. En die uh, uh, ronde ik binnen anderhalf jaar af. En toen ging iedereen een soort van traineeship doen bij een groot bedrijf. En dat ben ik toen ook maar gaan doen. Zonder daar eigenlijk bij stil te staan wil ik dat wel. En wat gaat het me brengen? En past het eigenlijk bij wie ik ben? En uh, toen kwam ik uh, terecht bij Aald en daar heb ik dan vijf jaar lang, of bijna zes jaar lang in verschillende functies gewerkt en heel veel trainingen. Maar nog steeds, op een gegeven moment werd ik 32 en toen dacht ik, jezus, ik word al mijn hele leven getraind. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ik nog, ik weet nog steeds niet waar ik echt voor sta. Weet je? En dat kwam best wel even binnen, uh, vooral na al die jaren corporate, dat je uh, training na training en heidag na heidag. En ik kwam maar gewoon niet achter wat mijn soort van roeping in het leven was. En toen kreeg ik die burn-out en toen, zeg maar, bedacht ik wel... Toen kwam alles, het leek wel als alles bij elkaar kwam. Dat ontkoppelen van... uh, uh, Kijk, je moet je voorstellen, als je bij een corporate bedrijf werkt... en misschien herken je dat wel een beetje uit je eigen leven... Maar dan ben je eigenlijk altijd zo goed als je, als, als je vorige kwartaal. Zeg maar, dat wordt dan heel vaak geroepen. Je wordt afgerekend op, niet, niet zozeer op je afgelopen jaar... maar eigenlijk je moet je altijd beter zijn dan gisteren.
0: Ja, het is een numbers game.
1: Ja, Dus altijd die, die double-digit groei die zit er continu in. Een non-stop cycle. En daar, was ik heel, daar voelde ik heel veel wrijving. Ik wilde niet meer meegaan in dat non-stop groeien. En dat is nu 2020. Zijn hebben drie, vier jaar verder ook eigenlijk bijna niet meer te bedenken... dat er een bedrijf zo'n credo heeft. En dus er is de afgelopen jaren best wel veel gebeurd... Op het gebied van sustainability. Maar ik had heel erg het gevoel dat ik uit die cyclus wilde stappen van alleen maar groeien. En ik was op zoek naar zingeving. En ik wilde de controle hebben over mijn tijd in plaats van mijn geld. Ik verdiende daar heel veel geld, maar ik had heel weinig tijd. Dus ik was heel erg, een soort van millennial eh, problematiek gewoon. Zo voelde het ook heel erg. En toen heb ik in 2017 besloten, oké, dit is dan denk ik een soort van calling dat mijn lichaam me terugroept. En zegt van, dude, je gaat nu even chill doen. Je gaat nu even rust nemen en nadenken wat je de afgelopen tien jaar gedaan hebt. En die kans heb ik soort van aangegrepen om dan ook maar echt in het diepe te springen. En fotograferen deed ik wel als soort als hobby. Uh, en het voelde heel eng en heel ver weg om dat fulltime te gaan doen. Maar ik werd wel door mijn eigen lichaam gedwongen. En toen ben ik, ja, op, heb ik op, nee, dat zal ik nooit vergeten, op 9 mei 2017 besloten om uh, te stoppen met werken. Terwijl ik nog heel, helemaal niet hersteld was van die burn-out. Maar om het wel gewoon te doen, zeg maar. En nu zitten we hier.
0: Dat was de Magic Day. 9 mei 2019.
1: 2017. 2017.
0: Ja. Oké. Okay. We ja, ja. Ja, een kleine vier jaar geleden. Ja, bijna. Sick. Eén zin triggerde hem heel erg. Wat je net in het begin zei. Dat ging iedereen doen. Dus dan denk je van oké. Okay, follow the crowd. Zeg maar. Het is alsof je bij de kudde schapen bij elkaar loopt. Ja. En er, ja. zit, er, zit, er, zit, ja, er zit eigenlijk geen zwart schaap tussen. Maar alle witte schapen lopen dezelfde kant uit. Heb je al nou het gevoel dat jij een van die witte schapen was. Die dezelfde kant uit liep. Met dezelfde stroom. En niet zeg maar... Ja, het zwarte schaap als die tegen de stroom in durven te te redden op dat moment.
1: Ja, maar het wordt je ook niet makkelijk gemaakt. En als je kijkt naar uh, hoe de maatschappij is ingericht, dan wordt het niet toegejuicht om die andere kant op te lopen. Het is juist, uh, ik ik voelde heel erg dat, en ik was dan misschien ook wel best wel vatbaar en nog steeds wel voor bepaalde vormen van peer pressure. Maar ik voelde ook een verantwoordelijkheid richting mijn ouders en verantwoordelijkheid richting... Mijn vrienden. En je bedenkt allemaal externe factoren. Behalve luisteren naar wat je echt zelf verwacht. Wat je eigen, echt je eigen verwachtingen zijn. Dat lukte mij op de een of andere manier nooit. En uh, toen ik op een gegeven moment mezelf die vraag begon te stellen. van wat als ik nou alleen maar aan mijn eigen verwachtingen wil voldoen. In plaats van de verwachtingen van who, who God knows who. Zeg maar. En dat moest even binnenkomen. En dat heeft echt even anderhalf jaar of zo geduurd. Dat ik dacht van oké, okay, ik ga nu gewoon eens proberen keuzes te maken. Die alleen maar... ...gaan over wat ik zelf van het leven verwacht. En niet wat de maatschappij verwacht... ...of je ouders of je vrienden... ...of uh, je opleiding of je diploma of whatever. Ja, en welke... Nou ja en Toen kwam ik erachter dat ik heel graag iets wilde teruggeven... ...in plaats van iets... ...ik was al jaren voor mijn gevoel alleen maar aan het nemen... ...en het consumeren en uh, ik wilde iets terugdoen voor de planeet. Dat speelde heel erg. Maar ik wilde ook iets achterlaten. Als in, ik voelde wel dat ik iets... ...een soort van skill had... ...namelijk het vastleggen van verhalen in beeld... En daarmee een groot publiek bereiken en uh, echt een soort van uh, advocate worden voor een bepaalde uh, manier van denken of leven. En dat wilde ik graag uitstralen op, uh, op een groter publiek. En dat is nu langzaam is een beetje in het groeien. Bizar, man. Ja. Uh,
0: maar vooral ik, wat ik wilde vragen, welke tip zou je hebben zeg maar, als mensen nu in die, in die fase zitten dat ze denken van hey, ik werk voor een ander... Uh, In coronatijd laat denk ik -hmm. sowieso heel veel mensen nadenken waar ze nu überhaupt mee bezig zijn. Dus ik denk dat dat goed is aan deze tijd, uh, als je het zo mag noemen. Maar uh, welke tips zou je hebben voor mensen die nu uh, werken misschien wel voor een corporate of voor een baas en dat ze denken van ja, ik doe eigenlijk wat de ander van mij vraagt, maar ik doe eigenlijk helemaal niet wat ik zelf wil of doe of kan, weet je. En uh, welke tips zou je hebben voor voor diegene die nu luistert die denkt van hey, what the fuck? Nou ja, ik, ik, er... kan, ik kan en mag mijn eigen keuzes maken.
1: Ik moet ook wel, uh, uh, daar moet ik ook wel echt eerlijk over zijn. Ik bedoel, wat mij heel erg geholpen heeft... in het bouwen van die fotografiedroom... is het feit dat ik juist zo lang... in loondienst heb kunnen doorbouwen eraan. En dat ik juist mijn rekeningen kon blijven betalen... En dat ik juist niet die transitie heel koud heb gemaakt. En die overstap gewoon van A op B gewoon heel hard. Dus ik heb jarenlang dat heel gradually gebouwd. Dus als ik één tip kan geven aan mensen. Dan is als als je een baan hebt. En zeker nu een coronatijd. Die gewoon prima is. En die jouw rekeningen betaalt. En je hebt ook een droom. Dan laat dat rustig in elkaar overlopen. Precies. Weet je, maak het niet voor, je legt voor jezelf er zoveel druk op als je ervoor kiest om ja. van de ene op de andere dag... De, ik, ja, zo klinkt het bij mij ook. Het 9 mei 2017, dat was de dag. Maar ik was wel al vijf jaar lang bezig met dingen te vormgeven, klanten te zoeken, het heel model in te richten. Dus uh, het, van de buitenkant ziet het heel vaak zo, zo uit bij mensen die hun leven omgooien. Van de ene op de andere dag doe je het. Maar zo werkt het in de praktijk natuurlijk nooit. Nee. Dus bouw gewoon lekker rustig door en... Kijk in hoeverre je... Ik bedoel, ik werkte bij AOL ook gewoon fulltime. En uh, ik deed mijn werk ook gewoon goed. Maar daarnaast uh, raakte ik juist werk, Omdat ik in die downhours alleen maar nog 40 uur met fotografie bezig was. Ja.
0: We gaan deze podcast gebruiken om jouw, um, jouw red race transformatie naar uh, de vrije pie. Uh, 40 weken per jaar rond de wereld reizen. Hmm. Foto's maken. Dat, dat vind ik super interessant om daar wat meer over te hebben. Dat is goed. Ik denk dat we daar heel veel mensen mee kunnen inspireren. Ook met jouw ik verhaal. Ik hoop het. En uh, om nog meer mensen te laten ondernemen op zippers, dat is toch uiteindelijk het doel. Heerlijk, bevalt goed. goed. We krijgen af en toe mooie berichtjes binnen van uh, van mensen die ook, uh, Tom Remers zegt, Pi Bas, wat een mooi verhaal. Je kan live vragen stellen, mocht je dat willen, hier aan Pi Art. En mensen die niet uh, live kijken, je kan live kijken via LinkedIn, YouTube of whatever. Maar, uh, maar goed, Rat Race, uh, het begon dus uh, bij Ault. En daarin, uh, hoe, hoe begon je daar? Hoe heb je die ladder bekloppen tussen haakjes? Waar haalde je het in je hoofd dat je dacht dat je CEO kon worden? <laughs> en uh, <laughs> volgens mij dacht je dat echt. Dus ik ben heel ja. erg benieuwd naar hoe je, dat, uh, hoe je dat zelf van binnen hebt ervaren. Ja. Uh, Dat hele hele spektakel bij bij In The Red Race. We zitten nu in The Red Race. Nou, begin (laughs) maar.
1: Oh, de chaos was dat zeg. Mijn (laughs) guber. Nou, uh, nee ja, kijk. uh, Ik ik moet zeggen dat uh, mijn mijn DNA-structuur... Ik ben heel erg OCD. Ik ben heel erg perfectionist. uh, Ik hou heel erg van structuurtjes en controle en zo. Dus dan heb je de wind wel aan de zeilen als je CEO wordt, zeg maar. Hmm. Dus ik had er best wel vroeg in de gaten dat door heel, mijn, het, hoe ik zelf ben opgevoed is, je moet hard werken om iets te bereiken. Weet je, mijn ouders die hebben hun hele leven super hard gewerkt uh, en dat is zo, zo zijn mijn broer en ik gewoon dat is altijd bijgebracht dat dat zeg maar dat is regel één. Maar dat is natuurlijk een dodelijke cocktail als je heel erg de controle zelf over alles wil hebben en niks uit handen durft te geven. Dus toen ik op een gegeven moment uh, dat in de gaten kreeg, toen kon ik de touwtjes ook al meer laten vieren. En dat is eigenlijk hoe de eerste breuken kwamen in, de, in die droom om CEO te worden. Ik bedoel, het is, kijk, als je, toen ik van de beweging op de universiteit, toen ging letterlijk iedereen om mij heen voor Shell werken of voor Heineken of voor Philips of Unilever. Ik had marketing gestudeerd, in de, vooral met in, in een scriptie geschreven in de fast moving consumer goods. Dus ja, dan ga je gewoon zelf helemaal geloven dat dat de enige route omhoog is. En je wordt alleen maar de hele dag geconfronteerd... met het succes van CEO's. En dan vooral CEO's van grote bedrijven. En dat, dus je, hoe ik ook binnen werd gehaald... Bij, hoe je, ik denk hoe al die trainees worden binnengehaald... in zo'n corporate traineeship... is, you are the next CEO, man. En er is niet echt ja. ruimte om dat niet te worden. Ja, dat is niet wat ik tegen jou zegt. Dan. En dat wordt letterlijk tegen jou gezegd. Ja, en, ja, ja, goed. En, dus ik viel er heel erg voor... want ik had toen heel erg het gevoel van... oké, okay, nou dat sounds like, sounds like a plan... En ik had ook het gevoel dat ik dat wel kon, weet je. Dus de eerste twee, drie jaar bij waren gewoon echt de bomen groeiden in de hemel. Ik kreeg ene en na het andere vette project. En ik ging er echt geloven dat het mogelijk was. En het waren niks de nadelen van, uh, die, van die tijd. Want uh, het bedrijf maakte ook alles mogelijk om die droom te realiseren. Alleen, er was niet echt veel ruimte om een keer stil te staan. Kijk, ik, wat heel grappig is... is dus op de hotelschool heb ik ooit een uh, soort van toelatings... of ik weet niet precies wat voor test het was... maar ik heb een test gedaan, die heette de bergman test mm-hmm. En dan word je getest op heel veel verschillende beroepsprofielen. En het, volgens mij was dat in het jaar één. En daar kwam iets super creatiefs onderaan de streep uit. En dat heb ik nooit kunnen plaatsen. Ik heb wel eens die dan te- moet je in jaar vier wordt weer teruggegrepen naar die test... en dan moet je die klappen weer openslaan. En, toen, en, en op, de, op de universiteit heb ik die klappen weer open gedaan. Dus best wel een paar keer, in tien jaar lang, een paar keer naar gekeken. En altijd gedacht, hoe, hoe kan het joh? Hoe kan, ik ben toch gewoon veel strategischer. En ik ben toch gewoon een leider. En ik ben toch helemaal niet zo creatief. In. Totdat ik op een gegeven moment dus fotograaf word. En, en toen was ik thuis mijn kasten opruimen. Toen kwam die klap alweer tegen. Dat is denk ik anderhalf jaar of twee jaar geleden. En toen deed ik hem weer open. En toen dacht ik, fuck, ze hadden gelijk. Weet je, dit is gewoon, nu doe ik eindelijk pas na tien jaar lang zoeken. En geloven in iets wat misschien nooit gaat gebeuren. Viel het allemaal op zijn plek. En daar stond dus in uh, geadviseerd beroep muzikant. Weet je, dat soort dingen stonden in die test. Ja, ja,
0: ja. en dat is ook het mooie. En in al die testen komt het woord ondernemer niet eens voor. Hè? Nee, dus je kan, nee. je kan alle vragen invullen, maar ja. het woord ondernemer
1: komt er niet voor. Nee. Het
0: is alleen maar gericht <laughs> op wat kan ik worden. Ja, wat, welk beroep, wat ga je
1: precies doen? Ja. Ja, ja. ja, het is heel freaky. En toen dacht ik voor het eerst van uh, oké, okay, ja, het, uh, het heeft even geduurd, maar we zijn er zeg maar. wauw. Ja. Wow.
0: Ja, mooi verhaal. Maar um, dus, dus binnen Aald En je had daar verschillende functies. Volgens mij het laatste dat wij een keer kort contact hebben gehad. Dat is heel lang geleden. Toen had jij het over dat je de tapas deed bij, hey. bij Aald. Uh, hey. Ja, ik vond het wel een mooi verhaal. Dat ik ja. kan de supermarkt inloop. Ja. En ik denk van nou, de Pi heeft geregeld dat hier een paar wasjes in de schappen liggen. Nee, maar dat
1: was ook. En dat waren echt uh, tro- dat waren de gouden jaren. Want dat waren, de, dat waren die eerste twee, drie jaar waar ik net aan refereerde. Toen is dus mijn eerste baan bij Aald in 2012. Die was uh, inderdaad, ik werd verantwoordelijk voor uh, tapas. Dat heette toen borrelgemak. Zo heette die categorie binnen altijd. Oh ja, al dus ja gewoon, dat is die,
0: die drie voor vijf euro. Wat, ja, wat is dat ja en werk? dat was
1: één grote puinhoop, die, die categorie. En toen heb ik heel erg die ondernemersgeest daarop losgelaten. Van oké, okay, als ik dit ga doen, dan wil ik de volledige vrijheid. Mm-hmm. En dan bedenk ik wel hoe we dit gaan aanpakken. En dat werd echt een mega succes. En dat klinkt raar als ik dat nu over mezelf zeg. Maar we draaiden gewoon indexen. Die hadden ze nog nooit gezien op die, op die afdeling, zeg maar. Ja. ja. Er kwam echt rook uit de fabrieken. Letterlijk. <laughs> <Nice. Tapas> hapjes. <laughs> en we, we hebben gewoon een heel simpel model. Gewoon ronde prijzen, ronde bakjes. Hele uh, straightforward, in-your-face communicatie. En het werkte gewoon. Juist. En mensen kochten opeens niet één, maar gewoon vijf bakjes in, ja. elke, in elke run. Ja. En dat ging echt als een trein. En daar heb ik wel geleerd. Als, je, uh, als, ik, als ik mijn vrijheid krijg, dan kunnen hele mooie dingen gebeuren. Maar wat er vervolgens gebeurde binnen die carrière... is dat ik heel erg beperkt werd in mijn, werd in mijn vrijheid. Want ik kreeg opeens allemaal... Toen viel ik in die politieke slangenkuil. En toen moest je uh, alles verantwoorden, verantwoorden... voor tien verschillende directieleden. En elk, elk idee en elk plan... wordt helemaal platgeslagen. Er zit geen ondernemerschap meer in. Geen vrijheid. En toen ben ik helemaal, helemaal gedraind op energie. Dat ik echt dacht van... Ik zit hier gewoon al vier jaar lang... alleen maar ballen hoog te houden... zodat andere mensen punten kunnen scoren. Snap je? En die ondernemersgeest van die tapasjaren... die was eruit. En ja dan brokkelt het een beetje af en nu heb ik die ondernemersgeest helemaal terug nu ben ik mijn eigen baas Juist. en dat is ja mooier wordt het niet nee mooier wordt het niet dat je verdient, je verdient, ik verdien nu wel echt significant minder geld. Uh, wat dat betreft doe ik het verkeer, iets verkeerder. dan jij goed, denk ik. Maar.
0: Nee, maar het gaat, ik bedoel, we het net ook over. Uiteindelijk gaat het niet om het geld, maar het nee, gaat juist om de tijd. Ik zeg altijd: tijd is leven. Dus als, jij, als je het zo beredeneert, zeg maar, je hebt veel meer tijd uh, uh, ja. spendeer je aan het leven. In ja. plaats dan uh, in, 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 een, in een molentje ronddraaien voor een ander. Wat wil je liever, minder geld en leven? Of wil je heel veel geld en geen leven?
1: Nee, dat, is een, dat is een no-brainer. Ja. 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 Nee, maar ik moest in het begin wel even wennen om om te schakelen. Want uh, als je zo lang uh, uh, goed, goed verdient, dan wordt je sociale leven daar ook op ingericht. Ja. Dus daar moest ik wel even wat keuzes maken. En dat, uh, is, nou, dat is helemaal goed gekomen. Ja. Dus ik moet zeggen dat precies wat ik ooit dacht. Ik wil de controle krijgen over mijn tijd. Dat is ook wat er gebeurde. En ik heb nu gewoon de full control. Ik bedoel, dit is nu dinsdag. En ik moet er nog steeds aan wennen dat ik nu gewoon met jou zit te podcasten. En niet op een kantoor Excel sheets zitten ja, door te werken. Ja. Dus dan, daar moet je nog steeds aan wennen, na drie, vier jaar.
0: Dat is dus een mega geconditioneerd model, dus dat je ja. daar aan moet wennen. En dat is ook, ik denk dat het mooiste ontstaat als je anders leert denken dan de ander, weet je. Ik bedoel, dat is ja. waar de mooie dingen ontstaan. En daar ja. ben je wel een voorbeeld van dat je dan je startschoen hebt aangetrokken en dat ja. je dat, uh, dat uh, lef hebt genomen en, en uh, de daadkracht van binnen vooral hebt gevonden om, de, ja. om die stap te zetten. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk ben je dus geen CEO geworden van Ahold uh, <laughs> uh, en, en ging, ging, het, uh, ging het hele spel verder, zeg maar. Um, ja, ik bedoel, ja, laten we dat aanhoud gewoon even achter ons liggen. Dat was gewoon, laten we, laten we duidelijk zijn dat je gewoon voor een corporate werken, dat even de korte samenvatting is, is dat je gewoon hard werkt voor een ander. Dat is sowieso in de Ja, maar heen. wat ik
1: wel ook moet, 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 moet vertellen, je hebt helemaal gelijk, maar wat ik wel moet vertellen is dat het me ook heel veel heeft gebracht. Weet je, het heeft, het heeft me vrienden voor het leven gegeven. Ik heb uh, daardoor een uh, mooi huis in Amsterdam kunnen kopen. Weet je, dat zijn dingen die mag je niet uh, over het hoofd zien. Dus. Het is inderdaad hard werken, voor een baas werken, voor een corporate is heel hard werken. Terwijl andere mensen er vaak met de prijzen van doorgaan. Maar er zijn ook heel veel side benefits. En die mis ik, bedoel, als ik één ding nu mis in mijn huidige carrière is het collega's. En dat is, ik, ik heb altijd heel veel waarde gehecht aan mensen die contact hebben tijdens mijn werk. En uh, die grappen die wij bij Aalt met collega's bij de koffieautomaat maken, ja, die maak ik nu met mezelf. Zeg ja, en ja, dat is ja, een ja. stuk minder leuk. Ja, toch wel. <laughs> ja. <laughs> dus, maar je bent zo grappig niet. <laughs> ja. Ja. Dus, dus er zijn ook dingen die je mist als je op een gegeven moment uit dat leven stapt. Maar die, zijn, die wegen niet op tegen wat je wint. Ja. Zeg maar. Dus dat moet je wel even.
0: Maar goed, voor alles kun je het je, naar nou, je eigen hand zetten. Weet je, ik bedoel, ja. ik herken het wel. Op een gegeven moment heb ik ook iedereen eruit geknald. Had ik een virtual team? Denk, oh ja, nu ben ik in één keer alleen, zeg maar. Moet ik ja. zelf gaan bedenken? Nou ja, weet je, heb ik een abonnementje op een flexplek genomen? Als ik, als ik behoefte heb aan wat mensen om me heen, dan ga ik op zo'n flexplekje zitten. Ja. Ga ik daar een beetje mijn dingen doen. Ja, jij reist natuurlijk bizar veel de wereld rond. Uh, ja. Dat is natuurlijk, dat is ook heel anders hoe je daar je drive in vindt. Maar je kan, het stomme is als je dus. Met een blank canvas denkt en leert denken, uh, uh, ja, dan is alles mogelijk in één keer, zeg maar. Ja. Terwijl je zo nooit hebt leren denken, want je nee. bent geconditioneerd om uh, in, de, in de schapenkudde te denken. Ja. En als jij dan als zwart schaap gaat denken, weet je, dan uh, dat is nice.
1: Nou, wat ik ook heel erg merkte. is dat je ook geconditioneerd bent om een plan te hebben. Als in, ik wil, dat misschien misschien niet zozeer iedereen in Nederland, maar ik voelde me heel erg geconditioneerd vanuit niet alleen vanuit mijn opvoeding, maar ook vanuit mijn uh, achtergrond, wat ik gestudeerd heb, van. You need a plan, man. Ja, hmm. Je kunt niet opeens iets gaan doen zonder plan. Je ja. kunt niet vertrouwen dat het goed komt in de toekomst. Je nee. moet dat volledig in controle hebben.
0: Ik denk aan de Raccoon. Die hebben dan uh, You're following the man with a million dollar plan. Precies.
1: <laughs> <Zis, laughs> ja, ja. Dus je ja. moet een plan hebben. En daar liep ik de hele tijd op vast. En nu, en nu denk ik wel iets meer in, in, in het gedachtegoed van uh, We kijken wel. Het staat waarschijnlijk in de sterren geschreven dat het goed komt. Dus let's, let's, let's go. Ja, tof, man.
0: Oké, okay, maar goed. Um, ja, je, je hield van fotografie. Dat deed je ook al toen je, toen je bij, bij in ieder geval in de Race zat voor Aalt werkte. Maar ja, toen merkte hij dus uh, 80 uur per week plus fotografie. Toen dacht je van ja, dat moeten we dus even omdraaien. <laughs> Veel fotografie ja. en minder werk. Uh, toen raakte je dus in 2017 een beetje in die burn-out. Dat was, toen zat je dus ook nog uh, uh, bij Aalt. Ben je toen ook meer gaan fotograferen in die fase? Dat je dacht van ja, ik moet ergens mijn energie in stoppen. Of hoe zag, die, hoe zag dat eruit?
1: Nou ja, toen ik op een gegeven moment uh, mensen die een burn-out... Ik vind burn-out ook zo'n mm. irritant woord. Nee, klopt. Ja, klopt. Yes. Laten we het bezinningsfase noemen. <laughs> ja, maar dus, Die heb ik nog nooit gehoord. Ja. Maar, goed, ja. maar toen ik in die, in die fase terecht kwam, toen, uh, het eerste wat ik deed was gewoon heel erg schrikken. Want ik kende dat, dat, dat hele gevoel niet van niet kunnen bewegen en, niet kunnen, en gewoon niet hard kunnen werken. Dus het eerste wat ik deed, uh, toen ik eigenlijk nog niet echt was ingestoord, is mijn oude gedrag projecteren op mijn herstel. Dus ik ging gewoon zoveel mogelijk boeken over burn-out lezen. En zoveel mogelijk mensen daarover interviewen. En zoveel, mo- zoveel mogelijk wandelen ook. Ja, nice. <laughs> gewoon 20 kilometer per dag wandelen. Precies. Terwijl je daar precies tegenovergestelde natuurlijk mee bereikt. Dus ik moest heel erg wennen aan het idee van je, dat je alles, moet, alles wat je weet over het leven moet je loslaten. Zeg maar. of, over het leven, over je werkende leven. Dus, uh, uh, ja, hoe, ja, hoe, wat, je stelde net een vraag.
0: Dat was ook weer, ja, meer, meer uh, die burn-out fase dat, of de bezinningsfase, hoe je daar uh, mee om moet gaan.
1: Ja, dus, ik, dus ik, het duurde bij mij even, zeg maar, ne- uh, ja, ja, duurde bij mij even voordat die klap echt kwam dat ik helemaal niks meer kon. Uh, als in gewoon liggen de hele dag. En uh, ik heb best wel veel last gehad van angstaanvallen en paniek en zo. Was echt wel heftig wel. Uh, nu kan ik daar om lachen. En mensen zeiden toen ook tegen me. Uh, er komt ooit een moment dat je dankbaar bent... dat dit gebeurd is En toen dacht ik altijd... ja, ja, ja. dat kan helemaal niet, joh. Nee. Dat, dat bestaat niet. Ik, kan niet dank, ik Ik heb echt letterlijk gewoon... en dat, daar mogen we geen grap over maken... maar ik heb echt op een gegeven moment een moment gehad... van ik maak er gewoon een einde aan, ben ik er vanaf, weet ja. je? Ja. Uh, en toen kwam ik ook voor het eerst eigenlijk... verplaatsen in mensen met psychologische problemen. Want daar heb ik mijn hele leven geen last van gehad. Dus dan dacht ik, fuck je Je zal maar gewoon dit je hele leven hebben, deze shit. Ja. Weet je, dat, dat kwam echt even binnen. En toen uh, heb ik ook heel veel therapie gehad... en echt... Heel veel onderwerpen aangesneden die heel eng waren en zo. En daar, vanuit al die gedachten bij elkaar, toen kwam pas die stilstand. En toen kon ik op een gegeven, opeens ook gewoon zes maanden... nog niet eens meer naar mijn eigen koelkast lopen thuis. En daar moest ik wel even van herstellen, zeg maar Dan moet je echt alles weer opnieuw opbouwen. en Waar ik eerst gewoon echt een sociaal dier was... en het liefst vijf avonden per week bij vrienden was... heb ik toen vervolgens een jaar lang me echt opgesloten. En daar echt samen met Jess, met z'n tweeën... zijn we daar stap voor stap helemaal uitgekomen... En uh, ja, nu ben ik ook een soort van uh, semi kruisenaar En ik vind het heerlijk. Ik vind het gewoon heerlijk om nu gewoon kruis in mijn agenda te zetten. Dat, moet, dat, ja, dat kon vroeger helemaal niet. Er stonden nooit kruis in. Ik ben nu bewust gewoon op bepaalde dagen in de week kruis om gewoon alleen te zijn. Dus ja, er is fundamenteel zoveel veranderd. Gewoon een soort van persoonlijkheidsverandering uh, heeft gewoon plaatsgevonden. Damn. Dus ja.
0: Ja, nee, dat is fucking heftig. Hè. Ik heb, uh, bedoel, ja... Zelf ook een beetje zo'n fase gehad. Maar het feit dat je dan niet je bed uit te branden bent. Dat je gewoon niet denkt van... Ja, waar doe ik het allemaal voor? En, en, ja. en, en wat de fuck, weet je? En, en dat ja. je dan zelfs de gedachte speelt van... Uh, weet je, laat ik het maar gewoon een eind maken. Daar ben ik overal vanaf. En dat je die gedachte nooit eerder had gehad. Dat je gewoon, ja. dat je gewoon met een grote glimlach naar de wereld kijkt. En dat je daarvoor letterlijk... Uh, ik weet niet of jij dat ook zo ervaarde, Maar dat ik dacht van... Ja, burn-out, uh, dat is voor mietjes. Of ja, weet je, dat is voor ja. mensen die... Uh, ja. tot het jezelf erin komt. Ja. En... en Uh, Steve Jobs zegt zo mooi, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. En dit is exact dit, dat jij dacht, van ja, dat is misschien wel de meest leerzame fase van je hele leven geweest dat nu toe. Waardoor je nu uh, een betere versie van jezelf bent geworden.
1: Nou ja, kijk, in mijn leven was voor die burn-out gewoon heel weinig plek voor kwetsbaarheid. Heel weinig plek voor, uh, en ik ik denk dat kwetsbaar durven zijn vergt juist heel veel moed. Zowel zakelijk als privé. En ik denk dat er nog steeds te veel mannelijke energie in de wereld zit. En daar zouden meer vrouwelijke bestuurders moeten zijn. Dat dat meer in balans komt. Want je bent gewoon een soort van... Je je durft, niemand durft in die slachtofferrol te stappen. En en aan te geven van, ik heb het gewoon zwaar gehad. Ik ben gewoon gesneuveld, weet je. Sterker nog, wat ik heel vaak om me heen zag... is mensen die juist trots waren op het feit dat ze gesneuveld waren aan een burn-out. Dat gaf aan hoe hard ze kunnen werken. En ja, dus er is gewoon heel veel gebeurd in die periode... dat ik echt dacht van, oké... zo werkt het leven dus.
0: Ja, 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 ja. nou, een mooie les. Dus uh, oké, okay, dan. Maar goed, wat ik ervaren heb... duurt fucking lang voordat je er echt helemaal vanaf bent. Ja, en ik echt... ben er nog
1: steeds niet vanaf. Nee, nee. en, en ik heb al inmiddels nu na drie, vier jaar vrede mee... dat dit gewoon bij je hoort, denk ik. Ja. Maar wat wel lekker is, is dat je wel gewoon nu... makkelijk uh, je grenzen kan benoemen. Terwijl vroeg, als mensen... Uh, 2017, al die mensen die ik gewoon... hals over kop probeerde te bellen van... yo, je hebt een burn-out gehad, heb ik van iemand gehoord... help, ik heb tips nodig. En, ja, en die, zeiden ja, ja. Allemaal, die zeiden allemaal hetzelfde van... ja. Uh, uh, daar, ja, en allemaal dingen waar ik echt van schrok. En nu kan ik die dingen allemaal gewoon heel chill plaatsen. En nu zeg ik diezelfde dingen tegen mensen die mij bellen. Snap je? Juist.
0: Ja, nee, nee. Zo so help je de wereld weer. Ja. Met... ja. Oké. Okay. Uh, Red race is over. Uh, burnout is, uh, nou ja, laten we zeggen, het einde van de burn-out. Dan uh, gaat Pee van zijn hobby zijn werk maken. <lacht> Dan begint het wat leuker te worden. Ja. <lacht> Hij begint totaal ja. weer te lachen. Ja. Uh, ja, weet je, ik bedoel hoe maak je van je hobby je werk en hoe is dat proces voor jou geweest en heb je dat ja heb je dat ervaren zeg maar en ik bedoel het is super mega inspirerend denk ik want dit wil iedereen iedereen wil van zijn hobby zijn werk maken denk ja. ik oké okay, als je dat niet wil uh, ja je kan ook uh, iets anders doen maar ik denk dat het vooral je hart volgen is en uh, daar iets mee doen maar uh, uh, rand los ja. <laughs>
1: Nou ja, ik moet wel zeggen dat op, op het moment dat je van je hobby je werk maakt... dan gaan er wel hele andere krachten spelen. Want dan ben je opeens... zo word je wel op een gegeven moment... hoe leuk je hobby ook is... je, wordt wel, je moet er wel gewoon je brood mee verdienen. Dus dat, uh, dat was een van de eerste inzichten die ik... los van het feit dat ik nog steeds niet helemaal kan geloven dat ik... Uh, ik bedoel... Kijk, Ik kreeg laatste keer de vraag, en dat is echt een inkopvraag... maar het is wel een vraag die echt over de essentie gaat van je dromen volgen. Iemand zei tegen me, wat zou je nou doen als je echt een keer veel geld zou willen? En dan zou ik gewoon helemaal niks anders doen. Ik zou gewoon precies dit leven blijven leiden. Al zou ik 10 miljoen winnen. Ik zou gewoon blijven fotograferen, dezelfde onderwerpen, dezelfde reizen. Het geeft je wel iets meer vrijheid als je geld hebt. Uh, Maar toen ik die vraag beantwoordde, toen dacht ik wel van... holy shit, I'm just living the dream. en, En ik kan het soms nog steeds niet bevatten... Dat ik letterlijk gewoon nooit het gevoel heb dat ik aan het werk ben. En soms is, moet je wel hard werken, maar niet op de manier zoals werken door heel veel mensen wordt ingevuld.
0: Nee, geef dus, je, je nu energie in plaats van dat het komt. Ja,
1: ja, en ook al moet ik, ik bedoel, ik heb, uh, dat is een heel ander verhaal, maar ik heb nu tijdens corona een hele grote fundraising campagne gelanceerd. Waarbij we 700.000 dollar in één maand hebben opgehaald voor het door COVID getroffen gebieden in Afrika. En dat, uh, dat idee ging opeens leven vanuit de gedachte... oké, okay, ik zit waarschijnlijk zes maanden of twaalf maanden werkloos thuis. Want ik ben in een soort van mijn jaarinkomen als fotograaf kwijtgeraakt... op de dag dat het uh, land in lockdown ging. En uh, zelfs dat wat echt heel hard werken was... echt twaalf uur lange dagen zoveel mogelijk geld ophalen... dat heeft geen minuut gevoeld als werken. Terwijl het niet echt over mijn eigen fotografie gaat. Dus het toonde alleen maar aan dat als je gewoon een soort van visie... en een droom en een grote plan voor jezelf hebt... Uh, dat alles wat daar aan bijdraagt, dat dat niet, niet, dat heeft mij nooit als werker gevoeld.
0: Freaking epic, man. Dus, dus je hebt even is 700, 700 kaartjes opgehaald voor, voor ja. Afrika of zo, voor, ja. om COVID uit de wereld of ja, in ieder geval te helpen. Ja. Maar hoe, hoe, hoe doe je eventjes 700k ophalen dan? Is het.
1: Nee, ja, kijk, ja, nee, dat is een goede vraag. Ja. Uh,
0: en uh, en, en uh, het is dus was pure donatie dit. Het heeft niks met jouw eigen geld te maken of wel?
1: Nee, 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 nee. nee. Ik zou willen dat ik zoveel geld zou verdienen. Ja, nee, precies. Maar dit, dit is toch bizar. Nee, dus, dus, dus ja, nee, maar ik denk, ja, het is een, uh, dan gaat het gesprek een hele andere kant doen. Maar de, ik denk niet minder interessant. Want het toont wel heel erg aan dat als je zelf ergens in gelooft, dat je andere mensen kan overtuigen om in hetzelfde te geloven. En wat gebeurde is dus met, met die campagne die heette Prince for Wildlife. En ik heb het samen opgezet met een fotograaf. Dus met z'n tweeën uit Oostenrijk. En dat, dat, die, dat idee begon te spelen toen in Maarten de wereld op slot gingen. En wij tegen elkaar zeiden van. Yo, wat zou er eigenlijk in Afrika gaan gebeuren. Als echt de hele wereld op slot gaat. En toen kwamen we dan met z'n tweeën ook best wel snel achter. Van, ja, dit wordt echt één grote puinhoop. Want al die mensen die afhankelijk zijn van het toerisme. Die gaan hun werk verliezen. Die gaan weer naar de stroperij grijpen. En de gevolgen daarvan zijn niet overzien. En dat is letterlijk wat er gebeurde. Dus toen hebben we eigenlijk vrijwel direct in de derde week van maart gezegd. Oké, okay, dan gaan wij daar iets aan proberen te doen. Dan gaan we waar we kunnen helpen. En ik wist dat ik thuis kwam te zitten en uh, ik wist ook dat ik wel nog genoeg spaargeld had om een jaar van de straat te blijven. Dus ik voelde heel erg dat er eindelijk ruimte kwam om een droom te realiseren, namelijk om echt iets terug te geven aan de wereld. In plaats van uh, datgene wat me in 2007 heeft geïnspireerd om in dit dit fotografische leven te stappen, kon ik nu invulling geven omdat ik tijd opeens om handen had die uh, ontstond door corona. En toen hebben we, uh, ben ik begonnen met in mijn eigen netwerk 50 fotografen bij elkaar te zoeken en die allemaal te benaderen om werk te doneren. Dus elke fotograaf begon met één print. En een heel simpel, eigenlijk hetzelfde model als bij de tappas ooit. Gewoon één prijs, één product uh, en dat gewoon helemaal de markt in proberen te stouwen via social media. Geen enkele traditional media feature gehad in vier weken tijd. Dus we zijn een model beginnen te bouwen waarbij we voor 100 dollar prints verkochten en 100% van de opbrengst ging naar het goede doel. Uh, de kosten werden gesponsord. Dus we, ik had een deal gesloten met een printpartij, met een printlab. Dus het, het hele model was gebouwd op sponsoring. En 100% van de opbrengst kon naar het goede doel. voordat we wisten, escaleerde de boer en hadden we 125 fotografen... waarvan sommigen sommige drie beelden wilden geven. Dus we hadden honderden beelden ter verkoop in limited editions van 50. En die gingen gewoon als warme broodjes. Dus mensen kochten het gewoon alsof het, alsof het gratis was bijna. En juist omdat... Iedereen wilde, de timing was natuurlijk goed, dus iedereen wilde bijdragen aan een betere Afrika. En iedereen snapte op een gegeven moment wel dat de impact van COVID heel erg groot was op dat soort gebieden. En ten, ja, zo met de droom, zeg maar, toen wij startten, was om een ton op te halen en dat te doneren aan een goed doel. En dat hadden we binnen 24 uur. En toen wist ik, oké, okay, dit gaat groot worden. Dit moet, ik moet dit nu vastpakken en helemaal uitbouwen tot de laatste druppel. En de laatste druppel was 7 ton. Uh, maar als we niet gesloten waren uh, na vier weken, hadden we een miljoen gedaan. Want het bleef maar doorlopen. Dus,
0: en welk platform zat je dan?
1: Uh, alles is via Instagram gebouwd. Dus we hebben een uh, Shopify-page als landingplatform. En de uh, traffic is helemaal vanuit Instagram gekomen. Dus wat we. Dus, kijk, ik, ik heb altijd geloofd in het inzetten van. Uh, ik bedoel, deze campagne heeft bewezen dat je geen traditionele media meer nodig hebt om een campagne te bouwen. Exact. Dat het gewoon volledig op social kan. Ja. En uh, wat we gedaan hebben is door de, de, co- de collective power van die 125 fotografen, die allemaal best wel een grote following hadden, om die gewoon in te zetten. En om uh, precies wat ik net zei, als je zelf ergens in gelooft, kun je met, met, door middel van die reach andere mensen ergens in laten geloven. Yes. En deze campagne die is gewoon helemaal community-based, community-driven geweest op het gebied van uh, wij geloven erin dat we kunnen bijdragen aan een betere wereld, terwijl COVID uh, rondboeken in Afrika. Uh, geloven jullie er ook in? Oké, okay, doe dan mee. En dat ging gewoon heel hard. En kijk, ook, ook weliswaar de kwaliteit van de beelden was gewoon heel hoog. En we hadden hele grote wildlife fotografen eh, die normaal gesproken nooit onder de x de euro's verkopen. En die deden nu mee omdat het op persoonlijke titel ging. Wow. Dus dit, is het, zeg maar, dit was het puntje van de ijsberg. We zijn nu bezig met plannen voor een tweede editie. Misschien wordt het een jaarlijks evenement. Misschien gaan we een boek maken. Misschien zit, uh, ja, ik bedoel, the, uh, the sky is the limit.
0: Maar Epis, maar uh, uh, zij vraagt: je hebt de Shopify, heb je al het geld opgehaald? Ja. Uh, heb je niet een soort van... Ik, ik ken iemand die ook een crowdfunding was gestart op zijn eigen platform. Heb je niet een soort van vergunning nodig om al dat geld op je eigen rekening te ontvangen?
1: Nee, dus wat wij gedaan hebben is... Uh, ja, goede vraag. Ja, uh, nee. Dat is een van de eerste dingen die ik moest uitzoeken. Ja. Ik heb veel geleerd de afgelopen <laughs> periode. Nee, maar de, dus wat wij gedaan hebben is... We zijn op zoek gegaan naar één een, een partij die we alle geld wilden geven. En we hebben nu gekozen voor African Parks. Dat is een hele grote NGO die in 20 in verschillende landen in Afrika werk doet. En die hebben in Nederland hebben die een uh, Europees kantoor En die hebben in de Verenigde Staten hebben ze een Nationale kantoor. En we hebben het geld direct laten doorsluizen naar hun rekening. Dus zij hebben een, st- een soort van stichtingsstructuur. Waarbij ze geen belasting betalen over uh, incoming charity. En uh, ik wilde het eerst via een eigen rekening doen. Maar dat was al heel snel uit de lucht dat plan. Dus het geld ja, nou ja. is gewoon direct. Dat heeft Nederland nooit bereikt. Het is gewoon direct naar Amerika.
0: Je hebt gewoon je, je, je Stripe account of whatever het was. Gewoon gekoppeld Juist. aan hun rekening. Ja. En het ging gewoon boem daarheen. Ja, en jij dus was we hebben, de driving man,
1: We hebben African Parks. Hebben we de Shopify account laten bouwen. Dat alles via hun kanalen gaat. En wij waren gewoon de marketing power erachter. Wow. Dus wij, ik heb er geen euro zelf aan verdiend. Uh, dus wij hebben helemaal Prodeo gewerkt, zes maanden lang. En het hele uh, back-end systeem gebouwd. En gewoon een soort van gedoneerd aan African Parks. Uh, dus ja, de kosten waren ook nul. Want de enige kosten die we hadden waren uh, was papier en inkt. En, en verzendkosten, zeg maar.
0: Ja, dus dit is de kracht van, van toch van influencers ook. Van mensen, ja. fotografen die allemaal bereik hebben. En ja. die bij elkaar zetten en samen iets moois neerzetten. Ja. En dat is, zo, zo kan je supermooie dingen neerzetten. Ja. Dat zie je maar weer.
1: Ja, en zolang het maar gewoon... Uh, wat wij echt geprobeerd hebben vanuit de eerste minuut... is dat het heel erg vanuit het hart voelde. Als in wij, uh, x aantal fotografen, willen echt iets bijdragen en doneren. Want je moet kijk wat je moet voorstellen. Wat, wat ik het meest bijzondere vind aan deze hele campagne... Is dat die 125 fotografen op 15 maart 2020 ook allemaal werkloos zijn geworden? Ja. Want die werken alleen maar in Afrika en de hele wereld ging op slot. Ja. En toch hebben wij dus 125 mensen gevonden die bereid waren om sommigen hun beste werk te doneren wow. in tijden van complete crisis. Wow. En dat toont aan dat dat gewoon, ja, die community spirit van deze campagne was gewoon, heb ik nog nooit ergens meegemaakt. En ik bedoel, 700.000 dollar is, is wel veel geld, maar is ook niet veel geld. Nee, het is kan. een druppelen gloeiende plaat in Afrika. Snap het. Maar er was nog nooit in de geschiedenis van uh, African fundraising in deze structuur, in zo'n korte periode, zoveel geld opgehaald. Dus dat geeft wel aan wat de kracht kan zijn van mensen bij elkaar brengen.
0: Vet. En waar heb je die mensen allemaal gevonden dan? Gewoon puur Instagram of?
1: Ja, eigen nee. netwerk. Dus de eerste vijftig zijn gewoon bevriende fotografen waar ik al jarenlang contact mee heb. En die, ja. had ik al vrij, die waren natuurlijk vrij snel uh, game, zeg maar. Die zeiden meteen van, yo, dit is echt extreem briljant. Wij doen mee. Ja. En toen hebben we geprobeerd om via hun netwerk, oké, okay, van als je meedoet, dan moet je eigenlijk ook zelf drie mensen aandragen. En dat is gewoon heel snel gegaan. Juist. En voordat we wisten, kijk op een gegeven moment, uh, ik, ik ben eindverantwoordelijk geweest voor het cureren van de gallery. Dus op een gegeven moment hadden we zeg maar, v- tussen de vijf en de zesduizend aanmeldingen van fotografen die mee wilden doen. Maar we moesten op een gegeven moment gewoon afstoppen. Want ja, het is organisatorisch aan de achterkant gewoon niet te organiseren om zoveel prints te Dus we hadden veel meer kunnen verkopen wow. als we meer mankracht hadden gehad. Dus toen we op een gegeven moment het hele handeltje gingen afdrukken en uh, in met, lab, in met mijn printlabs in de Noordwijk. Dus ik, daar werk ik al jaren zelf mee. En uh, daar kwam langzaam ook de boodschap binnen... dat we 7000 prints gingen vershippen, zeg maar. En toen kwamen oh, wij... wacht
0: even. Het zijn fysieke prints. Ja. We kopen niet de digitale print. Nee, nee. Het zijn er gewoon fysieke prints
1: die ja. je koopt. Ja, dus nee. ze, ze, ze kosten 100 dollar per stuk. En we deden 7 ton, dus het waren 7000 zeven, prints. En die allemaal en, geprint, ingepakt... en enveloppen stikken ze op verzenden. Dus die back end met SendCloud uh, uh, wat ik ja. tot... April 2020 ik nog nooit van had gehoord. Nee, nee, nee. Dan moesten het... we ook even inrichten, zeg maar. Dus, dus er kwamen steeds nieuwe lagen onder. En ja, het is zo'n mega project geworden.
0: Maar, maar ja, ik neem aan de kosten van de print aan het versturen. Dat ging van de, van de 100%. Euro of dollar, whatever. Nee, nou ja, de,
1: ship, de shipping was on top. Dus we hadden oh ja. 100 dollar en dan de klant hun eigen shipping. Dus die was gewoon één en een, werd die verrekend. Ja. De print, de papier, het papier was gesponsord door Hanemulen. Uh, de de mankrachten in het lab is allemaal voluntary based. Dus we hadden een team van 50 vrijwilligers... die ik wow. via allemaal via social media heb gecharterd van, uit mijn eigen netwerk. Wow. En die kwamen die dingen inpakken. Dus de enige kosten die we hadden... was de kosten van het runnen van de printers en de inkt, En dat was ongeveer tussen de 10 en de 15 procent van 100 dollar. Ja. Dus dat ging per print gewoon tussen de 85 en de 90 dollar... direct naar conservation. Wauw.
0: Epic verhaal, man. Ja. Epic verhaal. Eén uh, toch een soort van zijvraag, zeg maar. Ik heb zelf ook ooit ontwikkelingswerk gedaan in Afrika hmm. toen ik 19 was. Um, het heeft altijd een beetje een tweedelingsbiet. Doe je, doe je dit om mensen daadwerkelijk echt te helpen... aan de andere kant van de wereld? Hmm. Of doe je dit ook voor een deel om jezelf nog beter te voeden?
1: Ja, dat is een, een hele terechte vraag. Ja. Uh, bij mij is die passie wel... Ik bedoel, ik kom al jaren in Afrika. Ik kom al jaren in moeilijke gebieden. Niet zozeer alleen maar in de... In de, in de ik zit niet alleen maar in een safari-auto, zeg maar. Ik kom ook echt wel in de communities. En de sleutel naar natuurbehoud is om... Is, 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 ik kan het makkelijk in het Engels zeggen... Maar het is een people first. Always people first. Het is een soort van... Uh, uh, als, je, als je echt het verschil wil maken... Als je natuurgebieden in Afrika wil beschermen... Voor generations to come... Dan moet je niet de dieren voorop stellen, maar de mensen. En dat is een gedachtegoed wat langzaam begint te landen in Afrika. En dat merkte ik heel erg tijdens mijn reizen. Dat op het moment dat je zorgt voor job security en uh, healthcare systems. En ik uh, uh, bedoel één ranger. Als je één ranger een goed salaris betaalt en zorgt dat zijn hele familie uh, zorgverzekeringen heeft. Uh, dat die banen kunnen krijgen, et cetera. Dan, dan daar onderhoud je zeg maar, een hele community mee. En op het moment dat die mensen gaan gaan begrijpen... dat het beschermen van die natuurgebieden... zijn geld oplevert... in plaats van het leegstropen van die gebieden. Dus die die movement heb ik de afgelopen jaren... op heel veel verschillende plekken in Afrika gezien. En toen ben ik voor mezelf wel nagegaan... van oké, hoe kan ik daar nou echt aan bijdragen? En dat is een van de redenen... waarom wij African Parks hebben gekozen. Omdat die heel erg... die people first approach hebben. En alle geld, die die 700.000 dollar... die we hebben opgehaald... die wordt direct geïnvesteerd... in people driven projects. Waardoor je gewoon op de lange termijn... Uh, zorgt dat die mensen gaan geloven in het beschermen van die parken. Dus ik denk dat het in mijn geval... ik bedoel, ik heb in maart ook wel met mezelf de dialoog gehad... van oké, stel dat ik twaalf maanden niet kan werken... dan moet ik wel iets anders doen wat me op de kaart zet. Want ik wil wel visible blijven als als storyteller. Maar ik denk dat deze motivatie bij mij veel meer intrinsiek gedreven is... omdat ik gewoon jarenlang al die ellende heb gezien... van die communities die rond die parken wonen... en die nooit in die fucking parken komen... En daardoor gaan al die populaties achteruit. Die mensen stropen die parken leeg omdat ze gewoon niet geloven in de, in, de, in de bescherming ervan. Dus ja, het is een goede vraag die je stelt en het is altijd tweeledig. Ik denk dat heel veel charity work en uh, dat dat ook wel echt een individuele drijfveer heeft als in ik wil de wereld laten zien dat ik echt iets doe en iets teruggeef. Maar bij mij staat best wel goed balans, denk ik.
0: Wauw. Ja. ja sowieso, super vet verhaal. Ja. Ik geloof er ook in, het is ook gewoon iets teruggeven aan de wereld. Ik geloof er ook in dat iedereen op zo'n punt zou moeten komen of komt dat dat hij dat doet, zeg maar. Omdat, ja, zo maken we allemaal de wereld weer een stukje mooier. Nou ja,
1: op zich, kijk, ik denk dat de sleutel, het is een een idealistisch beeld van de toekomst, maar de sleutel sleutel naar uh, conservation van de hele planeet zou zijn als iedereen op aarde gewoon een paar keer de kans krijgt in zijn leven om echt tijd in de natuur door te brengen, om met wilde dieren te zijn, om... Te genieten van een zonsopgang, van een zonsondergang. zonder je daily hassle en je daily worry. en je armoede en al je problematiek. Het het kan niet, ik bedoel, dat zal nooit gebeuren. Maar uh, juist het feit dat ik de afgelopen jaren zoveel tijd heb doorgebracht. in de natuur. en echt de essentie heb leren begrijpen van in de natuur zijn. dat zorgt, dat is gewoon een continue drijfveer. om dit soort projecten te blijven doen.
0: Ja, ik ik voel dat helemaal. Ik voel dat helemaal. Ik geloof geloof er ook helemaal in. Ik denk dat we in de westerse wereld, of hoe je het ook wil noemen. de natuur volledig kwijt zijn. Ja. En dat, uh, dat daar uh, misschien wel de antwoorden op de meeste vragen liggen, zeg maar.
1: Ja, niet alleen het, de relatie met de natuur verandert, maar ook de rela- doordat onze relatie met de natuur verandert, verandert de relatie tussen mensen onderling en de, verandert de relatie met jezelf. Ja. Zeg maar, dat is allemaal chain reactions. En ja, ik denk dat door terug te gaan naar de essentie van samenleven en coexistence, en, ja, dat is lastig, want er zijn gewoon steeds meer mensen en steeds minder plek. Maar ja, het is een struggle.
0: Mooi gezegd, man. Ja. Hey, maar um, nu gaan we het over het praktische werk hebben. Want jij uh, je, je vertelde even tussen neus en door voor het ging: Ja, ik reis ongeveer uh, afgelopen, uh, hoeveel jaar heb je 40 weken per jaar ongeveer gereisd? Ja,
1: ja, bijna acht jaar denk ik.
0: Bijna acht jaar lang heb je
1: nou, ja, later, de la- dus de tussen la- de 20
0: en de 40 weken per jaar nou, gereisd.
1: De, de laatste vier jaar waren niet representatief voor de komende... Vier jaar denk ik. Omdat de laatste vier jaar vooral aan de teken stonden van het maken van het boek. En van het produceren van werk. En mezelf op de kaart zetten. Dus de laatste vier jaar heb ik echt tegen de 40 weken per jaar gereisd. En de vier jaar vooraf daaraan. Toen ik nog in loondienst werkte. toen uh, uh, Wij hadden bij, bij Aalt. Hadden we, dat is echt bizar veel. Maar 50 vakantiedagen. Toen ik hmm. begon. En ik was elke, elke, elke dag die ik vrij had. Was ik in India te vinden. Of in Patagonië. Of in Afrika. Om, om maar verhalen te maken. Dus. Ik, 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 ik lieg als ik zeg dat ik al acht jaar lang veertig weken per jaar reis, maar ik lieg niet als ik zeg dat ik dat al vier jaar lang heb gedaan. Vet. Dus dat is, dat is heel vet, dat is heel hectisch. Uh, het vergt ja, veel planning. Goed,
0: dat ook. Ja, weet ja. je hoe ik, ik zeg vet? Ik, 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 ik stelde je ook de vraag voor dat we gingen opnemen van ja is het niet ook heel hectisch uh, dat reizen, je continu verplaatsen en al dat soort dingen? Kijk, het klinkt als een droom, laat ik het zo zeggen, maar het heeft natuurlijk ook een keerzijde, zoals ja. elke droom heeft. Ja, <laughs> uh, ja. uh, maar maar het bedoel. Ja, je, 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 je schiet klikjes over de hele wereld en je vertelt een verhaal daarmee en dat breng je naar buiten. En, en, en dat wordt dan in dit geval soort van beloond door heel veel volgers op Instagram of wat dan ook. En, en ik bedoel, daar zit natuurlijk ook, we gaan het dadelijk nog even over de social dilemma hebben. Maar, eh, <lacht> <lacht> maar gewoon, überhaupt dat je die klikjes maakt en een verhaal vertelt. Eh, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Jij, jij, hoe maak je nou de vetste klikjes? Hoe kom je bij de graagste stammen in Afrika terecht? Waardoor je die. Opportunity hebt zonder dat je uh, een knepper tegen je hoofd krijgt. Of ja. wat voor rare dingen je ook meegemaakt. Ja. Ik bedoel, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar, maar ja, hoe krijg je dat van elkaar om nu überhaupt de vetste foto's te schieten over de hele freaking wereld?
1: Ja, uh, goede vraag man. Er is ook niet echt, een, uh, is niet echt een formule voor. Die, ik, uh, die kan, uh, die uh, soort crack the code. Maar ik denk dat je, wat heel belangrijk is. Uh, we leven echt in een tijd van uh, echt volledige content overkill. Verhalen zijn overal, beelden zijn overal. Op elke telefoon zitten tegenwoordig vier camera's. Weet je, dus ja, waar gaat het heen? Uh, nou, dus...
0: elke versie wordt er ook eentje <laughs> <Ja>. meer.
1: <laughs> ja, 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 ja. Ik zal dat te kijken naar een iPhone 12. Die heeft er vier volgens mij. Ja. ja. ja waarom?
0: Ja, gewoon dat
1: kan. Dus eh. Uh, uh... Verhalen worden door iedereen gemaakt en het zijn van fotograaf was nooit al een beschermde groep maar is nu al helemaal. Het staat heel erg onder druk, dus iedereen kan zichzelf fotograaf noemen. Dus ik denk dat je fundamenteel als verhalenverteller of fotograaf moet je echt iets anders doen om met je kop boven het uh, veld uit te steken. En ik ben er vrij snel achter gekomen dat uh, twee dingen daarin belangrijk zijn. Eén is dat je verhalen maakt die echt dicht bij je eigen hart liggen. Uh, dus dat je echt luistert naar je intuïtie. En twee, dat je verhalen maakt die echt voor, over je die, 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 die dus niet maakt voor je omgeving... maar voor jezelf. En uh, toen ik dat eenmaal een beetje in de gaten begon te krijgen... en toen kwamen vanzelf ook de onderwerpen wel een beetje bovendrijven. En toen ben ik voor mezelf een soort van blueprint gaan maken... van wat wil ik nou achterlaten als fotograaf? Waar sta ik voor? Niet alleen als fotograaf, maar ook als mens. En heb ik geprobeerd om die creatieve identiteit te laten matchen... met mijn persoonlijke identiteit. En dat is een hele lange zoektocht geweest. En ik zit nog steeds midden in dat proces... En ik ben erachter gekomen dat ik heel erg op zoek wilde gaan... naar, die, naar verhalen die gaan over die exploring the disconnect. Dus over juist over die veranderende connectie tussen mensen... en hun omgeving, tussen mensen onderling, et cetera. Ja, en dan komen er vanzelf wel gewoon verhalen. Ik bedoel, ik heb al een voorbeeld te geven. Ik heb al jarenlang een fascinatie voor gaucho-cultuur in Patagonië. En ik, wist al, ik heb altijd al geweten, ik ga er ooit een keer heen... ik ga er ooit een keer een bijzonder verhaal over maken... Die, open, die vrijheid van die open pampa's. Dat samenleven met de elementen van de natuur. Die solitary existence van die mensen die op die paden of die vlakte is. Gewoon maanden in een eentje zijn. Het heeft me altijd heel erg gefascineerd. En uh, zo ontdekte ik dus dat ik een verhaal wilde maken over die cultuur En dan, grij- dan, grij- dan bijt je je vast en dan doe je onderzoek. En voordat je het weet zit je twaalf maanden lang onderzoek op Google te doen. En uh, scientific papers te lezen over gauchos. En... Ik sprak op een gegeven moment een professor die aan een universiteit in Patagonië en was gepromoveerd op Goucher existence en de hele cultuur. En die gaf me weer boeken die ik moest laten vertalen van het Spaans naar het Engels en vervolgens lezen en bij hem terugkomen. En toen zei hij oké, okay, nu heb ik respect voor je. Nu link ik je door aan uh, persoon X en Y en dat was dan een Goucher familie en daar konden we over de vloer komen. En zo, zo groeien die, dat soort verhalen en uiteindelijk komt daar een verhaal uit wat heel echt niet alleen... Nog nooit op die manier gedaan is. Maar ook heel erg dicht bij je eigen values en beliefs ligt. En uh, dat is de manier waarop ik mijn carrière ben gaan bouwen. En zo kwamen de verhalen in Afrika boven water. En we zijn in Papua geweest. En heel veel gebieden waarbij ik het gevoel had dat ik ook iets kon brengen. En alleen maar versus iets kon halen. Zeg maar. Dus dat ik echt een rol kon spelen in uh, uh, het begrijpelijk maken van andere manieren van leven. En uh, alles in, in het licht van die zoektocht naar exploring the disconnect. Dus als je dan zegt van hoe kom je, ik bedoel, als je mij op Instagram volgt, uh, dan zie je vooral heel veel uh, uh, de uitingsvorm daarvan namelijk. Dan ben ik twee weken op locatie in Afrika en dan schiet ik een verhaal en dan ziet het allemaal super vet uit. En dan denkt iedereen, holy shit, dat wil ik ook. Hoe, hoe doe je het, weet je. Maar wat niemand ziet is dat je twaalf maanden, zestien maanden, achttien maanden voorwerk in dat soort verhalen hebt. Vanuit mijn bureautje op een zolderkamer in Amsterdam uh, zit je gewoon papers te lezen en... Met mensen te bellen en uh, gewoon letterlijk, gewoon een soort van bibliothecaris ben je bijna. Gewoon tussen stapels boeken. En, en om maar gewoon iets te zoeken wat heel dicht bij jezelf ligt. En uiteindelijk, als je daar dan heen gaat en je gaat het vastleggen, dat is dan twee of drie weken. En dat is het moment dat het. Dat is Indiana Jones. Weet je, dan ben je gewoon helemaal op reis met, met je camera. En, en dan ga je wat terug in je hok om alles te editen en weer nieuwe verhalen te bedenken. Dus aan de, aan de buitenkant ziet het toch vaak spannender uit dan een daadwerkelijk. Uh, is zeg maar ja. dat leven.
0: Ja ik zeg altijd niks is wat het lijkt. En dat is, nee. maar, weer, dat is, dat is maar weer. Het is ja. niet veel anders. Maar bizar. Je zoveel research moet doen natuurlijk. Voordat je zo'n stam binnenkomt. Lijkt natuurlijk ja. ook ergens wel logisch. Want, maar wat ik interessant van je zeg. Je komt niet alleen maar dingen uh, halen. Maar je komt ook dingen brengen. Dus je, je probeert ze. In, maar wat kom je precies brengen bij dat soort stammen. En hoe, in welke vorm doe je dat?
1: Ja, het is, een, uh, het, is, het is glad ijs, hè, dit, uh, dit terrein. Want je ziet, uh, we hebben bijvoorbeeld in Papua hebben wij gewerkt met stammen die echt leven on the verge of extinction. Dus dan moet je je echt voorstellen dat uh, wetenschappers zeggen dat het over vijf jaar gewoon klaar is. Dus dan kun je jezelf altijd de vraag stellen, is het goed dat ik hier überhaupt ben in the first place? Weet je, is het, uh, of uh, Ik kom hier een verhaal ophalen en dat ga ik in de wereld vertellen. Wat eigenlijk potentieel de power heeft om zo'n stam nog verder naar het randje te duwen. Want nog meer mensen zien het en nog meer mensen willen erheen. En de toekomst, de, zeg maar, de, toerisme is, kan vaak, heeft ook heel veel, heel veel positieve inv- invloeden... maar kan ook heel veel negatieve invloeden hebben op uh, de hoedanigheid van culturen... die niet te veel in aanraking komen met de buitenwereld. Dus dat is een vraag die ik mezelf elke keer opnieuw stel. Uh, wat ga ik überhaupt ergens doen? Wat, wat kom ik brengen? Wat, wat denk ik mee terug te nemen? Wat voor verhaal ga ik vertellen? En hoe is benefiting? Mm-hmm. Weet je... En wat ik denk dat heel belangrijk is in 2020... als je dat soort uh, uh, fragiele uh, uh, ecosystemen of cultuurlijke systemen bezoekt... is dat je altijd je moet kunnen loskoppelen van je eigen ego. Dus dat je ten alle tijden moet kunnen zeggen... Uh, ik kom hier naartoe om een verhaal over jou te vertellen... en wat ik daar verder aan heb, is niet relevant. Dus dat, 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 en dat valt of staat met kwetsbaarheid. Eh, weer de uh, roze olif- olifant in de kamer. Super waardevol dit? extreem extreem belangrijk om jezelf dus gewoon los te koppelen van uh, hoe belangrijk jij zelf bent. En jij komt een verhaal vertellen over deze mensen waar zij zelf iets aan moeten hebben. En ik denk dat dat ontkoppelen van je ego, en daar, dat is natuurlijk in het leven op heel veel gebieden is dat het probleem, ego. Maar dat is de, dat, daar zit het uh, onderscheidende vermogen uh, als verhalen vertellen of, story, of journalist of, story, of fotograaf of whatever. En dat is moeilijk, want je komt dus wel een gebied binnen waarin mensen... Uh, wat ik geleerd heb de afgelopen jaren door uh, over de wereld te reizen, is dat er een soort van parad- een cultu- culturele paradox plaatsvindt tussen uh, het Oosten en het Westen. En uh, dat die paradox is dat het mensen in het westen, en dan noemen we de Eerste Wereld even het Westen, maar dat die heel erg veel bezig zijn met bezinning en met uh, consciousness en meditatie en yoga en allemaal ideeën die een origine hebben in het Oosten. En naar stilstand en rust en, en weet ik wat allemaal, en zingeving. Terwijl mensen in het oosten, een soort van de derde wereld... om het even zo uit elkaar te trekken, dat praat wat makkelijker... dat die juist heel erg bezig zijn met westerse idealen... met dromen realiseren, met welvaart, met voetbalshirtjes... met Nike, Nike-schoenen, met iPhones, whatever. Dus die paradox van twee verschillende bewegingen... die een tegenovergestelde richting bewegen... dat zorgt er uiteindelijk voor dat er een soort één generieke massa ontstaat... met mensen die allemaal dezelfde dromen en idealen hebben... een soort van one big grey mass. En dat is precies wat je ziet gebeuren wereldwijd nu... dat mensen dus... Uh, allemaal, we, zijn, we worden allemaal hetzelfde. En daarnaast zit er nog een soort van laag... van individualisering en digitalisering... waarbij we helemaal ontvreemden van elkaar. Dus als ik in dat soort gebieden kom... In, of het nou Papua is of Oeganda... of uh, uh, weet ik veel waar... dan probeer ik juist heel erg te genieten van het feit... dat ik dan twee, drie of vier weken... gewoon me helemaal kan loskoppelen daarvan. En juist... Uh, Ik probeer dan altijd met die stammen en met die mensen mee te leven in hun dagelijkse routine. En zo weinig mogelijk bezig te zijn met preconceptions die je hebt van die plek. En om echt mee te gaan in hun ritme. En uh, ik denk dat daar ook uiteindelijk de kracht zit van niet alleen het boek. maar ook van de verhalen. dat ze gewoon heel erg vanuit dat gedachtegoed zijn gedocumenteerd. Als wij naar Oeganda gaan en we gaan op zoek naar uh, een bepaalde stam dan leven we met die mensen in hun eigen omgeving. En dan gaan we mee in hun gebruik en rituelen. En als dat vier weken moet duren, dan is het maar vier weken afzien. Maar ik denk dat je dan pas echt een verhaal kan vertellen.
0: Vet man. Maar ik kreeg een beeld voor me dat Pien in de ribboe staat... met een grote penis voor zijn Judith. Is dat een beetje hoe ik dat moet voortdelen? Dat, dat
1: is precies hoe het gaat. Ja? Nee, 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 nee. mijn maat hebben ze helemaal niet. Jongen. Zo klein maken ze die dingen niet. Maar uh, Kijk, nee, ja, nee,
0: rituelen <laughs> bedoel Het zijn ook gewoon, ja, whatever. Noem eens wat rare gebruiken rituelen nee, ja, als die je wel hebt meegedaan. Ik nee, ja,
1: bev- uh, kan er wel wat voorbeelden van geven. In Papua uh, daar uh, uh, hebben wij met die mensen gegeten, gezongen, gedanst, gebeden. Daar, uh, daar heb ik het meer over. Het is niet zozeer dat je uh, daar aankomt en een toeristenpakje aantrekt, zeg maar. <laughs> Nee, maar we, kijk en, en die, wat die ik zal die tijd nooit, nooit vergeten met Korowai-stam uh, in, uh, in West papua in Indonesië hebben wij vier weken lang uh, met die mensen in die die moet je voorstellen dat die mensen gewoon he, die leven van het bos, dus zij zijn dat is een van de laatste plekken weer op de hele wereld waar nog er zijn wel invloeden van buiten. maar ja. uh, Daar moeten we misschien een andere podcast over doen. Maar uh, dat zijn, die mensen die, die, die leven 100% van het bos. Dus die eten van het bos. Er zijn geen monetary systems. Zijn, er is gewoon, alles wat jij weet van het westerse leven bestaat daar niet. Dus als je zo'n systeem binnenkomt, dan duurt het ook even uh, een paar dagen voordat je überhaupt dat allemaal hebt kunnen laten landen. En dan duurt het vervolgens nog een week of één, twee voordat je een relatie opbouwt met die mensen. En dan eigenlijk pas nadat je die relatie hebt opgebouwd, kun je pas beginnen met documenteren en vastleggen. Dus ja, dat, je, moet, je moet daar gewoon de tijd voor nemen. En dan leef je dus met die mensen 30 meter boven de, uh, 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 boven de grond in hutten gebouwd van hout... Uh, om te ontsnappen aan uh, alle beesten die uh, in, het bos, in het bos leven. Zeg maar. en uh, ja, Wat ik net al zei, je eet met die mensen, je kookt met die mensen, je danst met ze, je slaapt met ze. Je doet alles samen om gewoon te voelen hoe, het best, hoe dat leven is. Dus, ja, dat, dus eigenlijk leef je hun leven zonder die penis koken. Dat is eigenlijk het enige, <lacht> het enige wat ontbreekt. <lacht>
0: Wauw, want well, dit, dit is toch gewoon. Uh, ja, ja. Het, is super, het lijkt me super spannend ook, al die ja. avonturen. Dat, ja. is, dat is toch het vette. Het gaat ergens ook wel om de spanning en het avontuur... en het hele verhaal erachter, natuurlijk. En dat, ja, dat is toch wel wat jou ook door een deel drijft, lijkt me.
1: Nou ja, Wat mij het meeste inspireert. is dat als je in die gebieden bent. dan lukt het je gewoon elke keer weer, lukt het mij elke keer weer opnieuw. om dus. Uh, het is ook een soort van een zoektocht naar de, uh, naar de. origin of existence. Dat is het voor mij heel erg. Dat ik heel erg. Kijk, like, wat je ziet dat. In de westerse wereld wordt beschaving, denk ik, vaak omschreven als uh, uh, water uit de kraan, een dak boven je hoofd, eten op je bord. Dat is een soort van beschaving. Maar als je naar dat soort gebieden gaat, dan kom je er juist achter dat beschaving heel erg gaat over de spiritual connection die mensen hebben met de natuur. Dan gaat het heel erg over de connectie die mensen hebben met elkaar. Ik bedoel, als je naar dat soort gebieden gaat, of het nou Myanmar is of... Uh, weet, ik wat voor landen waar mensen echt nog heel erg. Waar die familiaire banden heel. En Afrika bijna overal. Mm. Dan merk je dat mensen liever opscheppen over hoe gaaf hun familie is. Dan over, dan over hoe groot hun huis is. Weet je? En die, juist mm. dat is voor mij zeg maar de essentie van beschaving. In plaats van uh, dat ons hele leven is zo ingericht op comfort. En daar gaat het niet over. Daar, hebben, daar overleven gewoon mensen. Day-to-day survival is daar gewoon het credo. En niet zozeer comfort. En voor mij is het gewoon heerlijk om naar dat soort plekken te gaan. Om je helemaal los te kunnen koppelen van die, die behoefte aan comfort. En om gewoon mee te gaan in, in wat ik vind dat echt beschaving is. Namelijk contact met elkaar en mm. contact met de natuur en et cetera.
0: Zou je jezelf stretchen om dit langer vol te houden. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook aardig wat gezien in de wereld. En bijvoorbeeld in Mongolië heb ik ook hetzelfde ervaren... met, met, met de geurs en de, ik weet niet of je in Mongolië bent geweest. Nee. Maar het zal vergelijkbaar zijn als die stammen, zeg maar. Dat je ja. gewoon, ja, ze hebben niks. ze leven van de natuur, allemaal dat soort dingen. Zou je dit, zou je dit voor langere tijd willen? Waarom wel, of waarom niet?
1: Ja, wat ik wel... Uh, ook daar ben ik wel gewoon heel, heel eerlijk in. Maar er is natuurlijk niks... Er. Ik vind thuiskomen, naar dat soort reizen... nog uh, meer exciting dan vertrekken, zeg maar Omdat ik toch altijd wel weet, als ik vertrek van het woord afzien, weliswaar als zo'n reis dan eenmaal ingedaald. Dus als je terug bent, als ik nu weer terugdenk, nu ik het erover heb aan die tijd in, op al die plekken, dan wil ik meteen terug. Maar als je er eenmaal een paar weken gezeten hebt en dan moet je je voorstellen dat soort expedities, dan heb je het vaak te maken met malaria, met bloedzuigers, met teken, met muggen, met... De meest gekke ziektes met 45 graden, met tot aan je oksels door moerassen lopen. Dus het is niet heel chill. Nee. Het is niet dat je daarheen gaat, het is geen vakantie. Weet je? <laughs> en dan heb je ook nog heel vaak te maken met safety. En er moet beveiliging mee. En je bent altijd, je hebt 24 uur per dag zorgen over niet alleen je spullen, maar als yes meegaat, die moet je ook beschermen. Dus ja, het. het, het, het je pay, pay a price, zeg maar. Om dat soort verhalen te maken. Dus dan kun je je voorstellen dat als ik terugkom in Amsterdam... en dan gewoon verse groenten in de supermarkt kan kopen... en gewoon op de bank kan liggen en tv aan. Geen, <lacht> geen mug in je huis. <laughs> en niet de hele dag insmeren met allemaal dingen. Om, snap je? Dus, dus om daar echt... Uh, ik moet zeggen dat vooral als ik terugdenk in onze tijd in de Himalaya's... dat je echt langere tijd gewoon helemaal disconnected bent van de buitenwereld. En ik, va- vaak duurt het zeg maar tien dagen, veertien dagen om echt... Uh, in een ander ritme te stappen. Dat zou, ik, uh, dat zou ik elk jaar... twee, drie maanden willen doen eigenlijk. Ja. En misschien gaan we dat... Ik bedoel, ik ben nu te druk met mijn carrière. Wat uh, 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 helemaal verkeerde antwoord is... op deze vraag natuurlijk. Totaal maar,
0: irrelevant voor je ego natuurlijk. Dit. Ja, totaal. totaal <laughs> nee, maar ja,
1: we hebben wel... Kijk wat ik net al zei. We hebben ons uh, toen in de Himalaya's voorgenomen... dat we dat eigenlijk elk jaar wilden doen. Maar het is nogal een stap... om elk jaar twee maanden uit je leven hier te stappen. En daar in dat leven te stappen daar. Dat is best wel pittig, maar nu ik het er weer over heb... krijg ik meteen weer zin om het op te zetten en om er naartoe te gaan. Want er is, is niks zo bevrijdend dan om je één keer in de zoveel tijd... gewoon los te koppelen van al die preconceptions van Western life, zeg maar. Zeker. En dat geeft zoveel energie en vrijheid om, om, om uh, ideeën te, te bedenken... en uh, als je terugkomt. Dus op de vraag of ik daar langere tijd zou willen zitten... ik zou niet langere tijd per se in een hutje van uh, poep toe verwonen in Oeganda... Weet je, maar ik vind het heel bevrijdend om naar enkele keer per zoveel tijd heen te gaan om met die mensen te zijn en met die mensen ervaringen te maken en dan terug te komen. En dan besef ik me ook meteen, als ik dat zeg, hoe privilege je eigenlijk bent ja. om beide te kunnen meemaken. Ja. Want je zal maar, ik word het, dat is wel echt iets wat ik elke keer mezelf vertel. Ik ben net terug uit Kenia, ik ben vier dagen geleden geland. En De laatste twee weken in Kenia hebben wij met Rangers opgetrokken. En die wonen echt uh, best wel primal, zeg maar. Die die hebben echt weinig comfort, weinig luxe. En en dan ben ik met die lui en die die hun elke dag opnieuw hun leven in de waag uh, stellen. om die dieren te beschermen. En zo, zo weinig daarvoor terugkrijgen, zo weinig betaald worden, zo weinig. Maar in hun ogen is dat de droom. Ik bedoel, zij kunnen hun gezin. ...onderhouden van die paar euro die ze verdienen... ...en ze wonen in hele kleine hutjes... ...en zijn de hele dag exposed... ...op weet ik wat voor verschillende gebieden van gevaar. Maar dan ben je weer terug... ...en dan besef ik wel altijd... ...hoe extreem privilege we toch gewoon zijn... ...om in Nederland te wonen... ...en gewoon dat het hier gewoon veilig is, weet je dat zijn allemaal inkoppers, maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om dat te realiseren als je veel aan het buitenland komt, hoe extreem goed we het hier hebben.
0: Ja, nou, ik geloof er wel in dat we hier zijn om te dienen, zeg maar. En dat, dat doen die gasten natuurlijk in extreme vorm. Ja. In de westerse wereld is dat soms een beetje zoek, dat je dan denkt van, oh, ik ben hier eigenlijk om iets te geven in plaats van ja. te nemen, zeg maar. Dat is ook precies wat jij. Maar zegt. moet
1: je je voorstellen dat alle mensen dezelfde dedication zouden hebben als die Rangers? Alle mensen op aarde? Ja. ja dat kun je je er bijna niet voorstellen. Nee. Nee. Ja, dus, ik zou veel ja. problemen oplossen. Ja, heel veel problemen. Ja. <laughs> ja. Dus. Maar ja, het is dus ego, greed, weet dus je, dat zijn wel dingen die gewoon die ja. krijg je to- toch niet uit de mens. Dat ja. gaat gewoon niet gebeuren. Nee, bizar.
0: Vet verhaal man. En waar gaat je volgende trip naartoe?
1: Nou ja, ik moet zeggen dat uh, mijn, mijn, dit jaar zag er voor mij iets anders uit dan hoe het zich nu uh, 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 ontvouwt. Zeg maar. 2020 was voor mij echt een kantoorjaar waarin ik drie hele grote projecten had gepland. Uh, die me ook echt wel qua carrière verder gingen brengen. Ik uh, kan niet te veel niet teveel over vertellen, want twee van die projecten gaan wel nog doorgeschoven worden. Eén is helemaal afgeblazen. Uh, dus dit jaar was eigenlijk wel echt een ander jaar, had een heel ander jaar moeten zijn dan wat het nu is. Dus mijn laatste reis in februari was naar Siberië. Daar heb ik een groot project gedaan over de migratie van een herder, herdervolk. Uh, en toen ben ik teruggekomen, toen ben ik in lockdown gegaan eigenlijk tot aan Kenia. En daar ben ik net van terug. Dus uh, ik heb eigenlijk voor het eerst in de afgelopen vier jaar nu een lege agenda. Al dan niet gedwongen. uh, Omdat letterlijk niks meer kan doorgaan. En alle budgetten zijn natuurlijk gesneden. En uh, veel vliegverkeer is nog steeds. Veel landen zijn nog steeds dicht. Dus ik ik heb nu eigenlijk niks uh, niks gepland uh, tot aan de kerst. Uh, Ik ben nu bezig met een nieuw verhaal. Wat mogelijk in Tanzania gaat plaatsvinden. Begin volgend jaar omdat dat in Tanzania, Kenia en Zuid-Afrika inmiddels... zijn de enige drie landen die toeristen nu toelaten in Afrika. Dus uh, het is een beetje roeien met de riemen die we hebben.
0: Maak je dat rustig of onrustig? Dat je nu niks kan doen met uh, de kerst?
1: Nou ja, niks ik heb al heel veel werk te doen. Alleen weinig betaald werk. Uh, dus dingen stapelen zich altijd wel op. Maar ik moet zeggen dat ik best wel... Ondanks dat ik wel... Als dit moet, zeg maar, deze pandemie moet ook geen jaar meer duren. Want dan ga ik financieel ook zeg maar, onderuit. Maar ondanks dat ik die druk voel. heb ik wel gewoon een soort van rust. Uh, dat ik erop vertrouw dat er wel weer iets gaat komen. Zeg maar. Met
0: Beetje name echt. vertrouwen is denkbelangrijk.
1: Ja, dat, en dat, dat is iets wat ik nooit heb gehad. in al die jaren voordat ik in de fotografie stapte. Toen was er gewoon geen vertrouwen. Het was hard werken. Was, dat creëerde vertrouwen. En nu komt dat vertrouwen meer vanuit binnen. Dat je echt denkt van letterlijk wat jij net zei. Trusting that the dots will somehow connect in the future. Dat gevoel, zeg maar, dat bestond nog nooit. En dat is nu langzaam gewoon aan het groeien... waardoor ik die rust nu wel heb en kan denken van ja... Ik had dus altijd een beetje een soort van het plan van als ik dan geen fotograaf meer ben... dan kan ik nog in een kroeg werken, Maar die zijn ook allemaal dicht nu. Ja, precies. Dus ja, ik weet het niet. Geen idee. Als er als, als over een jaar nog steeds lockdown is en geen vaccin... en de hele wereld op slot, dan is dat de realiteit... en dan moeten we daarmee dealen.
0: Ja, zeker. Ja vond het echt een vet verhaal. Ik ga even kijken of ik iets van vragen hier uh, uit deze dingen kan destilleren. Even kijken of ik... uh, uh, Oké, ik tik er gewoon even eentje aan. Vraag voor Pië allereerst lachen hier te zien. Zie je zelf juist door deze ervaring niet nog een keer een hele bewuste terugkeer maken in de corporate wereld? Vraagteken. (lacht) Denk je niet dat je juist op deze ervaring heel succesvol kan zijn? Vraagteken. Diep respect voor je stap. Rick van Pul.
1: Uh, nee, ja, goede vraag. Maar ik denk dat uh, mijn definitie van succes gewoon heel erg veranderd is. Om überhaupt ooit nog die stap te kunnen maken. Als ik het zou doen, dan zou het echt 100% zijn in de richting van full sustainability. Dus dan zou ik wel een bedrijf groot willen maken wat volledig circulair is.
0: Ja, hij zette nog een kleine opmerking bij zijn vraag. Ik bedoel succesvol in de corporate wereld. De definitie van succesvol zijn ligt natuurlijk uh, zeer zeker niet per definitie in de corporate wereld.
1: Nee, nee. In, te- in tegenstelling. In toch? Ja, in tegendeel, ja.
0: Je uh, is nog iemand die zegt, uh, drie dagen niet zeggen, niet spreken, zelfs niemand aankijken. Zwaar, zegt Tom.
1: Ja, maar ik kan het iedereen aanbevelen. Ja, het is top. Het is top.
0: Lachen, man. Ja, super tof. Uh, waar kunnen mensen meer over jou lezen, vinden? Alle klikjes die je geschoten hebt over de hele wereld. Uh, kopen, doen, doneren. Uh, ja. ja, de reclameclip van 30 seconden gaat nu beginnen.
1: Ja. <laughs> nou, Ten eerste kan ik mensen aanbevelen om op Instagram te kijken. Op atpieart, p i underscore a RTS uh, werk wat heel dicht bij mijn hart zit, zit vooral op Because People Matter. Dat is een soort van, uh, heb ik drie jaar geleden heb ik dat opgericht. Een klein platform waarbij ik heel veel people-based uh, stories doe. En mijn website is parts.com. Uh, en die linkt ook wel door naar alle socials. Dus ik zit eigenlijk alleen maar op Instagram. Uh, ik doe voor de rest verder weinig online. Geen Snapchat, geen TikTok, al die rommel doe ik allemaal niet. Slim. Dus uh, d- ja, dat. Mijn boek is beschikbaar uh, via mijn website. Uh, mijn uh, masterclasses zijn beschikbaar via mijn website. Als je meer wil leren, be my guest. Boom.
0: Nice. En kunnen mensen, heb je ook wel eens dat je een trip samen doet met een groepje voor te gaan?
1: Ja, dus, maar dat ook, is ook brut tot stilstand gekomen afgelopen jaar. Maar oh, ja. ik had heel veel. Uh, uh, ja, ik doe best wel, best wel, al zeg ik het zelf, best wel bijzondere itineraries daarin. Dus ik uh, ben nu bezig met een programma om mensen mee terug te nemen naar Siberië, waar ik in uh, februari ben geweest. Uh, Ik doe reizen naar verschillende wildlife gebieden. Dus we zijn nu bezig met een plan voor Botswana 2021. Voor Pantanal in Brazilië. Uh, Puma Puma safaris in Patagonië. Dus het is enerzijds wildlife reizen waar mensen op mee kunnen. En anderzijds uh, people based stories. En daar heb ik een aantal grote dingen in Azië nu in de planning. Dus ja, dat zijn manieren om uh, gewoon samen te leren en te werken in het veld. Met vaak hele mooie culturen. Dat kan zeker, ja.
0: Vet. Ja. ja, ik vond het echt een uh, fascinerend verhaal, uh, Pie. Uh, ondanks dat we samen met elkaar... in de middelbare school hebben gezeten... ik heb ja. veel nieuwe dingen gehoord. <laughs> ja. Echt niet normaal, man. Eventjes 700k even gekruidend voor het goede doel. Voor AOLT gewerkt, erachter gekomen dat het eigenlijk niet alles was. Je hart gevolgd vooral en, en naar je hart gaan leven. Ik denk dat dat de, misschien wel de grootste boodschap is... van het de hele verhaal. En uh, je ballen hebben om dat te doen.
1: Bedankt voor mijn uitnodiging. Ik vond het uh, een hele eer.
0: Ja, tof, man. Thanks voor hier zijn en uh, wie weet gaan we nog een keer een retake doen en, uh, als de studio klaar is. Wie weet, wat goed. Uh, yo, thanks man. Yo. Uh. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl
1: Tot de volgende keer.
0: Wauw. Dat was PR's, die eventjes van de Red race naar uh, ja, uh, fotograaf gaat die de hele wereld rondreist om de vetste stammen te fotograferen waar die zich half infiltreert, of hoe je het ook wil doen... ermee samenleeft. Ik vind het nog steeds... een fascinerend verhaal. Uh, check zijn werk... Google zijn naam, PR's en je komt... op supermooie dingen uit. Oh, dus ik ga even bijkomen. Ik hoop uh, dat jullie het mooi vonden en ik zeg... tot de volgende keer maar weer. Dit was toch een onwijs... gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou... waarde vinden in deze episodes... check dan ook... eventjes mijn LinkedIn... Bas Eurlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in een coaching. gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.